0: Radio Segenswelle. Liebe Zuhörer, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Themensendung. Heute hören Sie von Dieter Borchmann den zweiten Teil zu dem Thema Heiligung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Lieben, schlagt eure Bibeln auf im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Wir wollen heute die Ausführungen zum Text dieser Stelle 1. Thessalonicher 5, Verse 23 und 24 fortsetzen. Ein Gebet zur Heiligung durch und durch. Wir haben uns beim letzten Mal mit einigen Elementen der Heiligung beschäftigt. Und da haben wir zuerst über das Wesen gesprochen, das Wesen der Heiligung. Zweitens haben wir über die Quelle der Heiligung und drittens über das Ausmaß der Heiligung gesprochen. Und wir waren dabei, uns als vierten Punkt die Komponenten der Heiligung anzusehen. Nun, diesen vierten Punkt, der tatsächlich nur eine Vertiefung des dritten Punktes darstellt, das ist das Ausmaß der Heiligung, das wollen wir uns heute zunächst einmal ansehen. Aber bevor wir dort weitermachen, lasst uns einmal den Bibeltext zusammen lesen. 1. Thessalonicher 5, Verse 23 und 24. Da heißt es er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Nun, wir erwähnten bereits, dass es Paulus äußerst wichtig war, es zu verstehen, dass sich unsere Heiligung auch auf den materiellen Bereich unseres Menschen bezieht. Das ist auf seinen Körper, seinen Leib. Und das spricht er in diesem Text auch sehr deutlich an. Er spricht also über den Leib. Der Leib ist ein Teil, auf den sich die Heiligung erstreckt. Aber sie streckt sich auch, und hier haben wir ja aufgehört, eben auch auf die Seele und auf den Geist. Die Heiligung erstreckt sich somit auch auf den immateriellen Teil von euch, auf die Seele, oder wie es hier auch heißt, den Geist. Und diese beiden Worte, Seele und Geist, haben in christlichen Kreisen zu einer beträchtlichen Debatte geführt, ob Paulus hier versucht, zwei verschiedene Teile des immateriellen Wesens des Menschen zu identifizieren oder drei. Es gibt einige, die behaupten, der Mensch besteht aus drei Teilen, so bin ich auch ursprünglich gelehrt worden, aus Leib, Seele und Geist. Es gibt andere, die sagen, der Mensch besteht nur aus zwei Teilen, aus dem materiellen Teil und dem immateriellen und diejenigen, die sagen, er besteht nur aus zwei Teilen, dem Materiellen und dem Immateriellen, sind dann mit der Frage konfrontiert, warum Paulus sich hier auf Geist und Seele bezieht, wenn es sich um dieselbe Sache handelt. Nun, als einer derjenigen, die daran glauben, dass es nur zwei Teile gibt, ich habe es schon erwähnt, den Materiellen und den Immateriellen, muss ich euch einen Grund dafür geben, damit ihr diese Angelegenheit auch versteht. Paulus deutet hier mit Seele und Geist nicht auf zwei unterschiedlichen Substanzen oder Elemente hin, die sich trennen lassen. Sie werden an keiner Stelle in der Schrift getrennt. Ihr werdet keinen Text in der Schrift finden, der sie trennt oder euch zeigt, was der Geist ist und tut und was die Seele ist und tut. Es gibt einige, die vorgeschlagen haben, dass der Geist eine Art gottorientiertes Bewusstsein ist, während die Seele eine Art diesseits oder erdorientiertes Bewusstsein darstellt. Das allerdings lässt sich anhand der beiden unterschiedlichen Worte Numa und Zyke nicht belegen. Es gibt nichts in der Schrift, das eine Analyse vornimmt und in Bezug auf ihre Funktion sagt, das ist die Seele und das ist der Geist. Alle Menschen, die sagen, der Mensch sei sowohl Seele als auch Geist, würden zustimmen, dass sowohl Seele als auch Geist in den Himmel aufsteigen. Wenn sie also auf ewig intakt sind und bleiben, wie können sie dann zwei unterschiedliche Dinge sein? Wir würden zustimmen, dass es innerhalb der immateriellen Natur, der, dieser immateriellen Teil des, des Menschen, eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, auf Gott und auf Satan, auf die Welt und auf alle ihre Reize um uns herum zu reagieren. Aber das irgendwie aufzuteilen und das eine so zu benennen und das andere so, und euch selbst in irgendeiner Form von immaterieller Schizophrenie zu zergliedern, ist unmöglich. Ihr seid eine ganze Person, die in physischer Gestalt lebt, und deshalb glaube ich, dass Geist und Seele ein und dasselbe sind. Paulus sagt hier vielleicht, und das Griechisch könnte vielleicht bedeuten, möge euer Geist sogar Seele und Leib übersetzt werden wobei Geist sich dann auf die Gesamtheit der Person bezieht und Leib und Seele dann die Unterteilung in zwei Teile darstellt. Oder er sagt vielleicht einfach, möge euer Geist und eure Seele nur in einem literarisch-stilistischen Sinne, um die beiden vertrauten, geläufigen Worte einzubeziehen. Oder er verwendet vielleicht beide, um zu zeigen, wie tiefgehend der Prozess der Heiligung in uns sein soll. Aber wir glauben deshalb nicht, dass Paulus ein Trichotomist, so nennt man diese Leute, die an eine Dreiteilung glauben, wir glauben nicht, dass Paulus so einer war. Wir haben keine Beweise dafür, dass er an ein dreiteiliges menschliches Wesen glaubte. Wir haben im Gegenteil Beweise dafür, dass er nur an zwei glaubte. In Römer Kapitel 8 lesen wir eine interessante Stelle, da sagt Paulus 8 Vers 10, Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib, zwar Tod um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Hier definiert er den Menschen als Leib und Geist. In 1. Korinther 2, Vers 11 sagt er, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Ja, der Mensch hat also den Geist in sich, ja, das ist der menschliche Geist, nicht der heilige Geist jetzt, sondern der menschliche Geist, es gibt also nur einen äußeren Menschen und den Geist, der in ihm wohnt. In Kapitel 5, Vers 3 sagt Paulus, Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend. Also wieder zwei Teile, Leib und Geist. In Vers 5 spricht er noch einmal über die Zerstörung des Fleisches, während der Geist gerettet wird. Fleisch und Geist. Und Kapitel 7 Vers 34, sehr interessant, dort spricht er von heilig am Leib als auch am Geist. Heilig sowohl am Leib als auch am Geist. Und 2. Korinther 7, 1, ein sehr wichtiger Vers, heißt es, so wollen wir uns reinigen, sagt er in Vers 1, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit. Er sieht also diese beiden. Und es gibt weitere Bibelstellen, die ich äh, kurz anführe. Kolosse 2, 5, Galater 6, 18 und 2. Timotheus 4, 22 und andere. Abgesehen von diesem Text, wird genau zu, erwähnt Paulus nie drei Teile. Wir glauben also, dass Geist und Seele austauschbar verwendet werden, um denselben immateriellen Teil des Menschen zu bezeichnen. Und Paulus verdoppelt das hier, um alle geläufigen Worte aufzunehmen und zu betonen, wie tiefgehend die Heiligung im inneren Menschen sein soll. Nun, es ist nicht unüblich, Wörter zu verwenden, die mehr oder weniger synonym sind. Wenn ihr zurück zu Matthäus 22 und Vers 37 geht, werdet ihr dort folgende Aussage finden. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Nun, Könnt ihr diese drei trennen? Wisst ihr, was eure Seele ist, was euer Herz ist, was euer Denken ist und wie sie alle verschiedene Möglichkeiten zum Handeln und zum Denken bieten? Sicherlich nicht. Hier werden einfach alle Begriffe zusammengenommen, um ein Ganzes zu ergeben, um etwas zu betonen. Nun, sicherlich habt ihr schon auf eine Stelle gewartet. Jemand mag sagen, Moment mal, wie sieht es aus mit Hebräer 4, Vers 12? Da heißt es, Hebräer 4, Vers 12, das ist ein Problem. Denn das Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist. Hoppla, naja, vielleicht sollten wir das einfach aus der Bibel rausnehmen, oder? Nein, es gibt also ein Schwert, nach dieser Aussage, sagen einige, das den Geist und die Seele teilt. Oder wie würdet ihr das verstehen? Seht ihr? Das ist wirklich nicht unbedingt das Anliegen, das er hier hat. Nicht unbedingt, nicht einmal in der griechischen Sprache macht er hier eine Teilung. Dieses Schwert, so sagt der Schreiber des Briefes, dringt durch, nicht unbedingt so weit, dass er die Seele vom Geist scheidet, um sie zu trennen auf irgendeine Art und Weise, dass er die Seele von dem Geist scheidet. Er sagt nicht, dass die Seele vom Geist geschieden wird und sie auseinandergehalten werden, er sagt, es dringt durch und legt die Seele, es legt den Geist offen da. Das ist sein Anliegen. Das bedeutet nicht, dass das eine von dem anderen getränkt wird hier in diesem Vers. Seht einmal den Rest des Verses, was er dort sagt. Er sagt, dass das Wort in der Lage ist, und das ist metaphorisch gemeint, ganz offensichtlich, Mark und Bein zu scheiden. Nun, Mark und Bein sind keine Parallelen, sondern unterschiedliche Dinge. Die Beine oder auch Gelenke bestehen aus Knochen und Knochen beinhalten Knochenmark. Er verwendet einfach hier einen metaphorischen Ausdruck, um zu zeigen, wie tief das Wort durchdringt. Weiter sagt er, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Könnt ihr Gedanken von Gesinnung oder Gesinnung und Absichten unterscheiden? Nein. Er verwendet einfach in jedem Fall zwei Worte um zu zeigen, wie tief das Wort durchdringt. Es dringt in eure Gedanken, in eure Gesinnungen ein. Es dringt bis zur Seele und eurem Geist vor. Dabei wird nicht unbedingt das eine vom anderen unterschieden oder voneinander geschieden. Die Wahrheit ist, dass sich diese drei Wortpaare nicht voneinander trennen lassen. Wir halten Hebräer 4,12 deshalb für kein besonderes Problem in Bezug auf die Meinung, der Mensch sei ein Zweiteiliges Wesen. Es geht lediglich darum, dass das Wort Gottes aufdeckt, dass es zeigt, was im Inneren verborgen ist. Das ist das Anliegen. In unserem Text geht es, Paulus, einfach darum, im 1. Thessalonicher Brief, dass die Heiligung jeden Teil durchdringen und alles öffnen soll, sodass nichts davon unberührt bleibt. Nun, das sind die Komponenten, bis hinunter zum immateriellen Teil einschließlich des materiellen Teiles. Wir haben beim letzten Mal die ersten vier Punkte behandelt. Jetzt kommen wir bei Nummer fünf an und wir sprechen über das Ziel der Heiligung. Was ist das Ziel? Was sagt unser Text hier? Schaut in 1. Thessalonicher Brief, Kapitel fünf: Untadelig bewahrt werden. Das Ziel ist, untadelig bewahrt zu werden. Bewahren heißt erhalten. Paulus sagt, Gott, erhalte sie. Er betet wirklich für deren inständiges Ausharren. Lass sie geheiligt bleiben. Lass sie sich weiterhin auf dem Weg der Heiligung voranbewegen, bis Jesus schließlich wiederkehrt und sie ihre endgültige Heiligung empfangen. Das ist sein Gebet. Er wünscht sich die gründlichste Heiligung von Gott bewahrt zu werden. Untadelig, das Wort hier, wird im Neuen Testament nur hier verwendet. Aber interessanterweise wenn sich genau dieses Wort auf den Gräber der Christen, die bei archäologischen Ausgrabungen in der Stadt Thessaloniki gefunden wurden. Interessante Sache, wenn sie einen Christen also als einzigartig identifizieren wollten, schrieben sie untadelig auf sein Grab. Ist das nicht interessant? Ich will, dass sie untadelig und unbefleckt sind, ohne Tadel, wie auch Epheser 5, Vers 26 und 27 ausdrückt. Paulus sagt dort, Vater, bewahre sie untadelig und unbefleckt, bewahre sie. Er redet hier in Wirklichkeit von zwei Dingen. Er betet für ihre Bewahrung, obwohl diese bereits versprochen ist, betet er dafür und er betet auch für den kontinuierlichen Prozess der Heiligung zur Heiligkeit. Vater, bringe diesen Prozess zum krönenden Abschluss, das ist dein Anliegen. Lass sie vollkommen geheiligt werden. Lass sie untadelig bleiben. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Wir haben bereits das Wesen angeschaut. Das Wesen ist die Absonderung von der Sünde. Das war Punkt 1. Dann die Quelle ist Gott. Das Ausmaß ist durch und durch. Dann hatten wir die Komponenten, die sich auf den Inneren sowohl als auf den äußeren Menschen erstreckt. Das Ziel ist vollständige Heiligung, damit wir untadelig sind. Und sechstens, der Höhepunkt der Heiligung, der Höhepunkt der Heiligung bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, das ist der Höhepunkt. Nun, wir wissen alle, wenn der Herr wiederkommt, werden Sünde gerichtet. Aber Paulus will, dass diese Leute untadelig sind, wenn der Herr Jesus Christus wiederkehrt, wenn wir auf dem Weg der Heiligung vorangeschritten sind, immer noch bekleidet mit der Gerechtigkeit Christi, bei diesem großartigen Höhepunkt, der für uns die Entrückung der Gemeinde ist, die Wiederkunft, wenn er kommt und uns findet, möge er uns treu vorfinden und möge er die versprochene endgültige Heiligung vollbringen. Und schließlich, siebtens, in Vers 24, die Sicherheit der Heiligung. Treu ist der, der euch beruft, heißt es dort im Text. Er wird es auch tun. Das ist nicht nur eine wunderbare Aussage. Leute, wenn die Aussage nicht da wäre, ich wäre schon lange verzweifelt. Wie heißt es? Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Wisst ihr, was Paulus hier sagt? Er spricht ein Gebet und sagt, ich weiß, dass dieses Gebet erhört werden wird. Ich weiß das. Gott muss euch heiligen. Er muss euch bewahren. Er muss euch untadelig machen bei der Wiederkunft Christi. Warum? Weil er es versprochen hat. Er hat es versprochen und der, der euch berufen hat, ist treu. Das ist Gott. Gott ist treu, Leute. Gott ist treu. Ich erinnere mich an folgende Aussage in 1. Korinther 10. Da heißt es, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass wir, was? Über euer Vermögen versucht werdet. Leute, deshalb werdet ihr nie euer Heil verlieren. Er wird treu sein und euch nie so in Versuchung führen, dass ihr euer Heil verlieren könntet. Macht euch keine Sorgen über das Ende, macht euch keine Sorgen über die endgültige Heiligung, macht euch keine Sorgen über die fortwährende, bewahrende Heiligung durch Gott. Er hat es versprochen, er wird es tun. Das sagt der Text hier, treu ist er, der euch beruft. Hier ist wieder die, die wirksame Berufung zur Errettung gemeint. Wenn er euch berufen hat, dann wird er es tun. Wenn ihr tatsächlich Gläubige seid, dann wird er euch bewahren. Wenn er euch berufen hat, wird er es tun. Er tut, was er sagt. Die Schrift ist voller Zeugnisse über die Treue Gottes. Deshalb können Christen sicher sein, dass er nicht aufgibt. Die Rettung des Christen ist sicher. Gott beruft uns in Gnade und dann verleiht Gott uns Gnade zu glauben. Verleiht uns die Gnade nicht aufzugeben und für die Herrlichkeit der endgültigen Heilung bewahrt zu werden. Leute, wenn euch das nicht froh macht, dann kann euch nichts froh machen. Paulus sagt in Philippa 1, Vers 6, Ich bin überzeugt davon, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Er hat es begonnen, er wird es vollenden. Ja, er ist treu, er wird es auch tun, er wird es vollenden. Hier wird uns die Kraft Gottes versprochen. Um unsere endgültige Heiligung zu garantieren, wir haben die positionelle Heiligung, Darüber haben wir gesprochen und wir haben die endgültige Heiligung. Beide sind garantiert, dieser Prozess in der Mitte ist die Leidenschaft von Paulus, dass wir auf dem Weg im Heiligungsleben kontinuierlich voranschreiten mögen. Und so laufen wir den Prozess der Heiligung und bewegen uns immer weiter weg von der Sünde hin zur Heiligkeit. Leute, wir müssen diesen Prozess wirklich verstehen, denn es ist von zentraler Bedeutung für unser christliches Leben, es werden hier viele unterschiedliche Dinge und verkehrte Dinge gelehrt. Und ich möchte euch deshalb einige zusammenfassende Grundsätze geben, die ihr dann in euren eigenen Denken verankern könnt, damit ihr ein gutes Verständnis für diesen Prozess der geistlichen Entwicklung habt, der Heiligung. Es ist die Entwicklung weg von der Sünde und hin zur Heiligkeit, die den wahren Gläubigen auszeichnet. Und hier ist ein Prinzip. Der erste Punkt ist, Heiligung ist Zweifach. Die sich im Leben vollziehende Form der Heiligung, also diese mittlere Form der Heiligung, ist zweifacher. Zuerst gibt es ein negatives Merkmal im Prozess der Heiligung, in dem wir geheiligt gemacht werden und von der Sünde abgesondert werden, gibt es ein negatives Merkmal. Und das ist schlicht und einfach die Läuterung von der Sünde. Die Reinigung von der Sünde. Sünde wird in der Schrift mit Lepra verglichen. Sie wird auch an einigen Stellen mit dem Sauerteig verglichen. Und das bedeutet, sie durchdringt etwas mit ihrem sündhaften, bösen Einfluss. Die Heiligung läutert von dieser Lepra und von diesem Sauerteig. Obwohl sie die Existenz der Sünde nicht vollständig eliminiert, also völlig auslöscht, tötet sie die Liebe dazu und die Häufigkeit der Sünde. Auf der anderen Seite, also neben diesen Negativen gibt es einen positiven Aspekt bei der Heiligung, und das ist die geistliche Weiterentwicklung unserer eigenen Seele. Beim ersten geht es darum, etwas loszuwerden. Okay. Beim Zweiten, dem Positiven, wird etwas eingeführt: die geistliche Weiterentwicklung der Seele. Das ist das, was das Neue Testament die Erneuerung des Sinnes nennt. Die Läuterung von der Sünde ist die Reinigung von der die Schrift spricht. Hier reinigen wir uns von unserer eigenen Sünde und so läutern wir uns einerseits von der Sünde und auf der anderen Seite erneuern wir unseren Sinn. Und Paulus uns schreibt dieses mit den wunderbaren Worten, den Herrn Jesus Christus anzuziehen. Ja, anzuziehen. Heiligung ist ein zweiteiliger Prozess anhand dessen, wir uns durch die Kraft Gottes von der Sünde läutern und geistliche Weiterentwicklung Sähen. Und es gibt ein Prinzip, das ich hier auch erwähnen möchte, das mit dem zusammenhängt, das ist das, dass es der Prozess des Wortes Gottes in den Händen des Geistes Gottes ist, der beides tut. Johannes 15 sagt, dass es das Wort ist, das reinigt. Das wirkt wie ein beschneidendes Gartenmesser, das die Wurzelschösslinge unseres Lebens beschneidet. Es ist das beschneidende, läuternde Wort. Und es ist das Wort, das unseren Sinn auch im Positiven weiterentwickelt, uns unterweist und erneuert. Der zweifache Prozess der Heiligung wird also durch das Wort erreicht. Wir kennen diese Worte aus, Johannes 17, Vers 17, wo Jesus betet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Es gibt ein zweites Prinzip, an das ich euch erinnern möchte, das ist, dass Heiligung in erster Linie im Herzen begründet ist. Heiligung ist in erster Linie im Herzen oder im Sinn, im inneren Menschen der Seele, dem Geist begründet. Es geht nicht darum zu lernen, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, gemäß einem bestimmten Gesetzeskodex sich anzupassen. Es geht nicht darum, sich selbst zu trainieren, auf bestimmte Weise nach außen hin zu funktionieren oder und das auf irgendeinen bestimmten Druck oder irgendwelchen Erwartungen oder auch irgendein Wunsch dazu zu gehören oder angenommen zu werden. Ja, darum geht es nicht. Heiligung ist in erster Linie eine Herzensangelegenheit und im Herzen begründet. Heiligung ist der innere Mensch. Sie ist der Schmuck des verborgenen Menschen, des Herzens, wie es in 1. Petrus 3 steht. Sie ist eine inwendige Grazie, nicht eine nach außen gerichtete Show. Sie zeigt sich zwar letztlich nach außen hin, aber in sich. Und für sich alleine ist sie eine inwendige Lieblichkeit, eine Grazie. Drittens ist Heiligung eine wunderbare Realität. Ich gebrauche das Wort wunderbar, weil die Schrift es selbst benutzt. Im Psalm 110, Vers 3 wird vom heiligen Schmuck gesprochen. Wir könnten sagen, dass Heiligkeit der funkelnde und wunderbare Edelstein der Gottheit ist. Denn 2. Mose 15, Vers 11 besagt, Gott ist herrlich in Heiligkeit. Gott ist herrlich in Heiligkeit. Wenn ihr fragen würdet, was ist diese Herrlichkeit Gottes? Was ist die Schönheit Gottes? Was ist diese Lieblichkeit Gottes? Was ist eigentlich seine besondere Anziehungskraft? So würden wir antworten, es ist seine Heiligkeit. Seine Herrlichkeit ist untrennbar mit seiner Heiligkeit, seiner Güte, seiner vollkommenen Tugend, seiner absoluten und völligen Gerechtigkeit, seiner vollkommenen Reinheit und Abwesenheit von Sünde und Unzulänglichkeit, Irrtümern oder Unrecht verbunden. Leute, das ist seine Schönheit. Der Psalmist hatte Recht, als er von der Schönheit der Heiligkeit sprach und schrieb. Heiligung ist also eine wunderbare Sache. Sie ist eine Sache, die ein Mann und einer Frau die Schönheit, Herrlichkeit und die Erhabenheit verleiht, die Gott vorgesehen hatte, als er sie in seinem Ebenbild schuf. Die jedoch wurde durch den Sündenfall auf tragische Weise verzerrt. Aber Heiligung ist eine wunderbare Realität. Viertens ist die Heiligung eine kontinuierliche Realität. Die Heiligung ist eine kontinuierliche Realität, eine andauernde Wirklichkeit. 1. Johannes 3, Vers 9. Sein Same, das ist der Same Gottes, sein Same bleibt in ihm, das ist in dem Gläubigen, und er kann nicht sündigen. Das ist eine wunderbare Aussage. Fantastisch. Was sagt Johannes hier? Er sagt, als ihr rettet wurde, wurde der Same in euch gepflanzt, der Same der Gerechtigkeit, der göttliche Same des Lebens Gottes. Er wurde in euch gepflanzt und ihr könnt nicht sündigen. Nun, das bedeutet nicht, dass ihr nie eine sündhafte Handlungen begehen werdet. Es bedeutet, ihr könnt nicht weiterhin dasselbe sündhafte Leben führen. Ihr werdet jetzt ein Leben der Gerechtigkeit führen. Das bedeutet es. Und das wird durch den neuen Samen hervorgebracht. Der Fortschritt, nun, der mag manchmal langsam sein. Und es gibt Zeiten, wenn es so aussieht, als ob die Heiligung eine Art von Eklipse erreicht hat. Aber sie schreitet voran, sie entwickelt sich weiter, denn der Same, der göttliche Same der Gerechtigkeit bleibt in euch und ihr könnt nicht mehr unaufhörlich sündigen. Als seine Kinder könnt ihr nicht fortlaufend sündigen. Das ist unmöglich. Der Same, der die Heiligung hervorbringt, bleibt in euch. Also, Heiligung ist eine kontinuierliche Realität. Fünftens, gibt es Stufen der Heiligung? Es gibt Stufen der Heiligung. Sie ist relativ. Das ist anders als bei der Rechtfertigung. Rechtfertigung ist eine absolute Angelegenheit. Sie hat keine unterschiedlichen Stufen. Wir können von einem Menschen sagen, er ist entweder errettet oder er ist verloren. Er geht entweder auf den Weg zur Hölle oder in den Weg in den Himmel. Er besitzt entweder Leben Gottes oder er besitzt es nicht. Er ist entweder der Tempel des Heiligen Geistes oder er ist es nicht. Er gehört entweder dem Reich Gottes an oder dem Reich der Finsternis. Es ist absolut Entweder eins oder das andere. Es gibt keine unterschiedlichen Stufen in Bezug auf die Rechtfertigung. Aber Heiligung dagegen ist relativ. Wenn es um die Heiligung geht, so ist diese relativ. Wir können von einem Christen nicht sagen, er sei entweder nicht geheiligt oder vollkommen geheiligt. Denn wir alle befinden uns in einem Prozess. Irgendwo auf diesem Weg, ja, irgendwo dazwischen, sind wir auf dem Weg der Heiligung ein Christ baut seine geistliche Gestalt also ständig aus. Das ist unterschiedlich. Sechstens, Heiligung kann vom Prinzip her vorgetäuscht bzw. nachgeahmt werden. Sehr wichtiger Punkt. Heiligung kann vorgetäuscht oder nachgeahmt werden. Es kann euch und mir so vorkommen, als ob jemand geheiligt werde, während das in Wirklichkeit und unter Umständen überhaupt nicht zutrifft. Es kann sein, dass Menschen nach außen hin alle richtigen Dinge tun und sich in die richtige Richtung bewegen, während das in Wirklichkeit auf ihr Herz nicht zutrifft. Ich möchte euch einige Täuschungen und Fälschungen erwähnen. Eine davon wäre moralische Tugend. Es gibt einige Menschen, die aus verschiedenen Gründen gerecht sind. Nicht in einem theologischen Sinne, aber die einfach ein anständiges Leben führen. Es gibt einige Menschen, die aus verschiedenen Gründen unvoreingenommen sind. Einige Menschen, die nicht unmoralisch leben. Es gibt einige Menschen, die ein Leben ohne Skandale führen. Es gibt einige Menschen, die loyal sind. Es gibt einige Menschen, die anständig sind und Menschen, die freundlich sind. Einige Menschen sind sogar recht großzügig. Andere Menschen arbeiten sogar sehr schwer. Und einige Menschen bringen Opfer für andere. Wieder andere sind Menschenfreunde. Aber unter dem Deckmantel der menschlichen Güte kann sich immer noch der Wurm des Unglaubens verbergen. Moralische Tugend kann auch ohne Heiligung existieren. Ungläubige Menschen, die Gott nicht kennen, können an der Oberfläche moralisch tugendhaft sein. Das ist eine echte Täuschung. Wir denken, wow, frommer Mensch. Nein, das ist eine Täuschung. Und es gibt eine zweite Täuschung, die wir als religiösen Aberglauben bezeichnen können. Religiöser Aberglaube. Es gibt zum Beispiel sehr fromme Katholiken. Es gibt einige in der katholischen Kirche, die alles in ihrer Macht Stehende tun würden, um dafür zu sorgen, dass sie aus religiösen Aberglauben ihr ganzes Leben lang keine einzige Todsünde begehen. Es gibt viele, die sich sogar darin absichern würden, keine entschuldbare Sünde zu begehen. Sie würden überaus vorsichtig sein, sich vor den Abbildern ihrer eigenen Anliegen zu verbeugen. Sie würden alle entsprechenden Kerzen anzünden und alle angemessenen Gebete sprechen mit all den entsprechenden Perlen. Man kennt das ja. Wenn nötig, gingen sie zum Altar, sie würden Sorge dafür tragen, dass sie heiliges Wasser an die richtige Stelle spritzen und zur richtigen Zeit sprengen. Sie würden bestimmte Rituale durchführen, sie würden sich an religiöse Aktivitäten beteiligen. Und all das ist eine Art abergläubischer Tugend, die nicht auf Liebe beruht, sondern auf einem einzigen Konzept, Furcht. Es ist Furcht. Sie wollen Rechenschaft vor Gott verdienen und haben Angst davor, etwas nicht zu tun. Deshalb tun sie das alles. Es gibt eine dritte Nachahmung wahre Heiligung, die wir Bekenntnis nennen könnten. Bekenntnis. Und das ist eine Vorspiegelung, ein Vorspielen von Heiligkeit, eine Zurschaustellung von Heiligkeit, eine oberflächliche Art von Frömmelei, die eine oberflächliche Art von Christentum auch darstellt. Ferner gibt es eine Art der Vortäuschung, die wir Zurückhaltung nennen könnten. Zurückhaltung. Manche Menschen scheinen aufgrund von moralischer Tugend geheiligt zu sein. Manche scheinen wegen religiösen Aberglaubens geheiligt zu sein. Andere wegen irgendeines Bekenntnisses, das sie abgeben. Aber hier haben wir eins, das wir Zurückhaltung nennen, weil ihr Leben sich durch Zurückhaltung auszeichnet. Sie lehnen Sünde ab, weil sie Angst vor deren Konsequenzen haben. Ganz interessante Sache, kommt sehr häufig vor, sie hassen Sünde nicht für das, was sie ist. Sie haben kein Herz für Gerechtigkeit und keinen besonderen Wunsch, Gott oder der Schrift gehorsam zu sein. Ist nicht vorhanden. Aber sie lehnen die Sünde aufgrund ihrer Konsequenzen ab. Ich habe gerade mit so einem Mann gesprochen, der auf einmal dachte, er muss wieder zu Gott rennen, weil er was Schreckliches angestellt hatte. Aber er fürchte sich nur von den Konsequenzen der Sünde und nicht, weil er für einen heiligen Gott ein Herz hatte. Auch hier spielt die Furcht eine Rolle. Die, diese Menschen sind unter Umständen nicht einmal religiös. Sie gehen vielleicht nicht einmal in eine Gemeinde, sie zünden keine Kerzen an und durchlaufen auch keine religiösen Rituale wie der abergläubische Mensch. Aber sie halten sich von der Sünde fern, weil sie deren Konsequenzen fürchten. Manchmal körperlich und manchmal ganz gewiss auch geistlich. Und es gibt noch etwas, das zu einer vorgetäuschten Heiligung beiträgt. Und das könnten wir Gewissen nennen. Gewissen. Es gibt einige Menschen, deren Gewissen richtig geschult wurde. Nämlich solche, die zum Beispiel in einer christlichen Familie erzogen wurden und dort in den biblischen Grundsätzen des Lebens unterwiesen wurden. Und diese Grundsätze haben sich in ihrem Gewissen eingenistet. Und ihr müsst verstehen, das Gewissen ist anfangs ein unbeschriebenes Blatt. Und wir trainieren es, auf gewisse Weise zu reagieren. Und es gibt Menschen, deren Eltern ihnen gewisse Überzeugung eingeimpft haben durch ihre christliche Erziehung. Sie haben nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Sie haben nichts mit der Liebe Christi zu tun. Sie haben überhaupt nichts damit zu tun. Es geht einfach nur darum, dass ihr gewissen, sie plagt, wenn sie etwas falsch machen. Und deshalb tun sie es lieber nicht. Leute, das ist keine wahre Heilung. Das ist Fälschung. Heilung kann also gefälscht werden. Und wir müssen prüfen, wann moralische Tugend, religiöser Aberglaube, Bekenntnisse, Zurückhaltung oder Gewissen, den Anschein erwecken, jemand sei geheiligt, wenn er das in Wirklichkeit nicht ist oder wenn das nicht der Fall ist. Ein siebter Grundsatz im Gespräch über die Heiligung ist, dass Heiligung unverzichtbar ist. Sie ist unverzichtbar. Heiligung ist unverzichtbar. Und dafür gibt es ein paar Gründe, ich werde euch ein paar nennen. Erstens, Gott ruft dazu auf. Gott beruft uns dazu. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3, heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Sie ist unverzichtbar, weil Gott sie verlangt. Mehr können wir nicht sagen, oder? Zweitens, sie ist unverzichtbar, weil, hört mir aufmerksam zu, sie Beweis unserer Errettung ist. Sie ist Beweis unserer Errettung. Sie ist unverzichtbar für unsere Heilsgewissheit. Deshalb sagt Petrus, wenn ihr zu eurem Glauben Tugend darreicht, werdet ihr nicht vergessen, dass ihr von euren alten Sündern geläutert wurdet. Wenn ihr zu eurem Glauben Tugend darreicht, werdet ihr wissen, dass ihr errettet seid, wenn ihr den Verlauf der Heiligung in euch selbst erlebt. Im 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13 sagt Paulus, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Rettung erwählt hat in der Heiligung. Wenn ihr also den Heiligungsprozess seht, wenn ihr seht, dass ihr Gott liebt und dass ihr die Sünde hasst und das Verlangen habt, gehorsam zu sein, und wenn ihr euch auf dem Weg abnehmender Liebe zur Sünde und zunehmender Liebe für die Gerechtigkeit, abnehmender Häufigkeit der Sünde befindet, ist das der Beweis, dass ihr errettet wurde. Das bestätigt, es beweist eure Auserwählung. Es das beweist, dass ihr im neuen Bund oder unter dem neuen Bund seid. Denn Ezekiel 36 lesen wir, wenn ihr dem Bund angehört, wird Gott euch ein neues Herz geben und das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und seinen Geist in euer Innerstes legen. Wenn ihr beginnt festzustellen, die Impulse des neuen Herzens zu spüren, das nach Gerechtigkeit verlangt und das Wirken des Geistes spürt, der euch zur Gerechtigkeit führt, dann wisst ihr, dass ihr erlöst wurdet. Nummer 8. Heiligung schützt uns davor, heilige Dinge zu verunreinigen. Heiligung schützt uns davor, heilige Dinge zu verunreinigen. Warum ist das wichtig? Folgendes in Titus 1, 15 ist sehr beeindruckend. Da heißt es, den Reinen ist alles rein. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Wisst ihr, was charakteristisch für einen ungeheiligten, nicht gerechtfertigten Menschen ist? Sie entweihen heilige Dinge. Sie lästern Gott. Sie spotten Gott. Sie lästern Christus. Sie spotten Christus. Sie lachen über geistliche Dinge. Sie behandeln Gottes Wort auf lächerliche, erniedrigende Weise. Sie verspotten das Volk Gottes. Alles, was Gott für seine eigene Herrlichkeit vorgesehen hat, werden sie in den Schmutz ziehen. Sie nehmen zum Beispiel die Ehe und ziehen sie in den Schmutz. Sie nehmen eine Freundschaft und ziehen sie in den Schmutz. Sie nehmen den Segen der Dinge, die Gott uns gegeben hat, und ziehen diese in den Schmutz und verwenden ihn auf eine Art und Weise, die falsch ist. Sie ziehen alles in den Schmutz. Heiligung dagegen schützt uns davor, heilige Dinge in den Schmutz zu ziehen. Ein heiliges Herz ist ein Altar, auf dem alles geheiligt wird. Alles wird geheiligt. Und was tun wir als gläubige Menschen? Wir tun das genau das Gegenteil von dem, was die Welt tut. Wir nehmen die profanen Dinge des Lebens und machen sie heilig. Oder etwa nicht? Hey, danke Herr für die Farben. Danke, dass ich das Haus renovieren darf. Ja, Dass ich hier aufräumen darf. Hey, und damit machen wir eine rein profane Sache zu einer heiligen Angelegenheit. Die einfachste Sache im Leben wird zu einer heiligen Sache, wenn wir sie Gott widmen, wenn wir Gott danken und sie ihm widmen. Das geschieht nur, wenn ihr geheiligt werdet. Nummer 9. Und damit der letzte Punkt auf der Liste. Heiligung hat Priorität in unserem Leben. Sie hat Priorität und muss es in unserem Leben haben. Sie ist laut 1. Thessalonicher 4, Vers 3 der Wille Gottes. Christus starb, um diese Heiligung hervorzubringen. Deshalb starb er, um Heiligung hervorzubringen. In Titus 2:14 heißt es, er hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zu reinigen. Gott hat es befohlen, Christus starb, um Heiligkeit hervorzubringen und auf der negativen Seite wäre es eine absolute Schande und Schmach, für Christus seinen Namen anzurufen und nicht geheiligt zu sein. Wenn wir, wie in 1. Johannes 2:6 sagen, wir wandeln in ihm, dann sollten wir auch so wandeln, wie er es tat. Nun, mit dem allen wollte ich euch nur etwas von dem Wesen, dem Charakter der Heiligung zeigen. Sie ist zweifach, sie beinhaltet die Läuterung von Sünde und sie beinhaltet die geistliche Weiterentwicklung der Erneuerung des Sinnes. Beide werden vom Wort Gottes durch die Kraft des Geistes erreicht. Die Heiligung ist in erster Linie im Herzen begründet und wird nach außen hin sichtbar. Sie ist eine wunderbare, kontinuierliche Realität. Sie tritt in verschiedenen Stufen auf, das heißt, sie ist relativ... Und sie kann vorgetäuscht beziehungsweise nachgeahmt oder gefälscht werden. Sie ist unverzichtbar und sie schützt uns davor, heilige Dinge in den Schmutz zu ziehen. Und sie heiligt alles. Sie wird demzufolge zur Priorität in unserem Leben. Nun, wie wäre es zum Abschluss mit einer kleinen Prüfung, einer kleinen Prüfung, um zu sehen, wie wir auf dem Weg der Heiligung vorankommen? Was sind die Anzeichen dafür, dass wir voranschreiten? Ich möchte euch nur kurz zur Selbstprüfung einige wenige Punkte nennen. Erstens, diejenigen, die geheiligt werden, erinnern sich deutlich, wird genau zu, sie erinnern sich deutlich an eine Zeit, als sie es nicht waren. Okay? Ihr erinnert euch also an eine Zeit, wenn ihr geheiligt seid, in der ihr es nicht wart. Diejenigen, die geheiligt werden, können zurückblicken und sich an eine Zeit erinnern, als sie es nicht waren. Das ist der erste Punkt. Zweitens, der Heilige Geist wohnt in denjenigen, die geheiligt werden. Diejenigen, die geheiligt werden, vernehmen demzufolge die Kraft des Geistes Gottes, die in ihnen wirkt und sie selbst voranbringt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der Geist wohnt in euch und ihr vernehmt diese Kraft. Denn die Veränderung, die in euch geschieht, könnt ihr nicht selber bewerten. Drittens, diejenigen, die geheiligt werden, haben eine starke Abneigung gegen die Sünde. Diejenigen, die geheiligt werden, haben eine starke Abneigung gegen die Sünde. Selbst Sünde in ihrem eigenen Leben und ganz besonders diese Sünde. Das veranlasste Paulus in Römer 7 zu dem Ausruf, ich elender Mensch, ja, wer wird mich von meinem Todesleib erretten? Er hat eine Abneigung gegen die Sünde. Viertens. Diejenigen, die geheiligt werden, sind bestrebt, ihre geistliche Pflicht zu erfüllen weil ihr Herz voller Liebe zu Gott ist. Erinnert ihr euch, was Paulus im 2. Korinther 5, 14 sagt? Sagt er, denn die Liebe des Christus, was drängt uns? Diejenigen, die geheiligt werden, sind bestrebt, ihre geistlichen Pflichten zu erfüllen, weil ihr Herz voller Liebe vor Gott ist. Da geht es nicht nur um irgendeine Show und irgendein Verhaltenskodex, sondern aus Liebe zu unserem Gott. Fünftens. Diejenigen, die in den Prozess der Heiligung durchlaufen, weisen ein diszipliniertes Leben auf. Sie weisen ein diszipliniertes Leben auf. Leute, das ist sehr grundlegend. Petrus hat gesagt, wenn ihr all diese Dinge zu eurem Leben hinzufügt, dann wisst ihr, dass ihr geheiligt werdet, sittliche Vortrefflichkeit, Tugend, Liebe, all jene Dinge, wie wir es im 2. Petrus 1 lesen können. Und in Petrus 1. Petrus 1.15 sagt er, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Heilig zu sein bedeutet, sein Verhalten unter Kontrolle zu haben. Deshalb diejenigen, die geheiligt sind, weisen ein diszipliniertes Leben auf. Sechstens, diejenigen, die geheiligt werden, haben ein starkes Verlangen, ein starkes Verlangen, Christus zu dienen. Sie haben ein starkes Verlangen, Christus zu dienen. Diejenigen, die geheiligt werden, werden ihre Leibe als ein lebendiges Opfer darbringen. Sie werden, wie der Apostel Paulus es ausdrückte, danach streben, ein geheiligtes Gefäß zur Ehre zu sein, nützlich für den Herrn und zugerüstet für jedes gute Werk. Verlangen danach Christus zu dienen. Und Nummer sieben, diejenigen, die geheiligt werden, lieben das Wort Gottes. Ein gutes Prüfungskriterium. Das Wort wohnt reichlich in solchen Leuten. Und sie sagen mit dem Psalmisten, wie hab ich dein Gesetz so lieb. Könnt ihr das sagen? Dann wisst ihr, dass ihr in der Heiligung steht. Und schließlich achtens, diejenigen, die geheiligt werden, verkehren mit anderen Menschen, die geheiligt werden. Sie wählen die Gesellschaft der Heiligen. Paulus sagte in 1. Korinther, Kapitel 15, 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Menschen, die geheiligt werden, wollen gute Sitten nicht verderben. Sie suchen sich guten Umgang. Sie suchen nach Gemeinschaft mit Christen. Wie Hebräer 10 besagt, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wenn ihr also jemand seid, der geheiligt wird, werdet ihr euch an eine Zeit erinnern, als ihr es nicht wart. Ihr könnt Fortschritte sehen. Ihr werdet das Wirken des in euch lebenden Heiligen Geistes erfahren. Denn so etwas wie einen Christen ohne den Heiligen Geist gibt es nicht. Alle, die Christen sind, haben ihn, so haben wir das in Römer 8, Vers 9 gelesen, wenn ihr geheiligt werdet, werdet ihr deshalb auch eine wachsende Abneigung gegen die Sünde haben. Ihr werdet bestrebt sein, eine geistliche Pflicht aufgrund eurer Liebe für Gott zu tun und ihr werdet ein diszipliniertes Leben vorweisen und das Verlangen haben, Christus aus Liebe zu dienen. Ihr werdet das Wort lieben, ihr werdet ein Verlangen nach Gemeinschaft mit anderen haben, die geheiligt werden, und schließlich werdet ihr mit dem Psalmisten das Gebet aus Psalm 51, Vers 12 beten und sprechen können. Erschaffe mir, O oh Herr, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Amen. Radio Segenswelle Von Dieter Borchmann hörten Sie den zweiten Teil zu dem Thema Heiligung. Morgen zur gleichen Zeit folgt der dritte und letzte Teil.